1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, buenas tardes, ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va Alejandra Gagiola? Dice Alex Peña, ya estoy afuera de sus instalaciones. Ándale, que le Hoy abran. es el día que incluso estando afuera de nuestras instalaciones, Alex Peña, nos está es sintonizando. Está
1: conectado. <risa> Ahorita alguien va a ir a abrirte la puerta, Alex, bienvenido. Qué gusto saludarte
0: Alejandra Gagiola, ¿Cómo estás? Muy buenos, muy buen, muy buenas tardes, muy pero buenas quería tardes. decir como algo relacionado al. Feliz Día de Acción de Gracias.
1: Feliz Día de Acción de Gracias, Luis, y a todos, pues, eh, aunque sabemos no es una tradición tan mexicana, la cercanía con la frontera nos permite reflexionar un poquito y dar gracias por todas las bendiciones, así que espero que todos estén teniendo un excelente día. Si
0: sí, es una bonita excusa, Lo, digo, yo sé que nunca se necesita una excusa para agradecer, pero entonces tampoco necesitaríamos una excusa para celebrar que México tuvo una revolución o que fue independiente o que... O no sé, que el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad. Si sí necesitamos estos puntos que marcan en el año los ciclos que se van cumpliendo para demostrar que lo que se celebra se puede todavía enfatizar más.
1: Sí, creo que más allá de si estamos acostumbrados a hacer una cena familiar y demás en este día, que probablemente muchas personas mexicanas no están, eh, sí este momento interno, reflexivo, de agradecimiento, creo que eso sí es algo muy bonito que podemos aprovechar.
0: Y a los que les damos las gracias de veras de todo corazón por apoyarnos, por estar aquí con nosotros, así sean mil, sean doscientos, sean veinte, las personas que se han ido sumando, que han ido eh, tomándose el tiempo de sintonizar en su teléfono celular todos los productos que Zona MX les prepara para usted, el contenido que tenemos para usted. Pues gracias de corazón, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar la información hoy con esa condición Santana, que es lo que me tiene así. O bueno, yo se lo atribuyo, Luis, danos los detalles.
0: Que sí, ¿eh? vamos a iniciar de lleno. Fíjese que la condición Santana provocó un incendio. Un incendio que tristemente se propagó hasta consumir cinco pequeñas viviendas. Todo esto en la colonia Camino Verde.
2: La noche de este miércoles, un voraz incendio consumió alrededor de cinco pequeñas viviendas en la calle Epiteto de la colonia Camino Verde. Familias quedaron solo con lo que traían puesto. Empecé a escuchar gritos y se empezó a quemar la casa que está... Enfrente de donde nosotros vivimos, era un cuarto Este y ya este, había agarrado un árbol y un cuarto que tenemos nosotros arriba, que estaba en construcción y se consumió prácticamente todo. A mí no me dio tiempo de sacar nada, solo saqué a mi niño, lo, lo traje aquí con la vecina y desconecté la, la mina de gas por el miedo a que explotara. El incendio se propagó rápidamente por la condición de Santana y son algunas de las afectaciones que dejó el temporal.
3: Estamos... Hay, hay, hay vecinos que nos, que nos están ayudando con, con poquita ropa, poquita comida, este, donde dónde quedarnos, este, ya en la noche Dios irá, mañana también.
2: Nos pudieran apoyar para construir, este, no sé, con una, con una despensa, porque todo, todo, completamente todo se consumió. Pese a que autoridades municipales anunciaron apoyo por parte de UMAS, Piden ahora el apoyo del Ayuntamiento de Tijuana para remover todos los escombros y empezar de nuevo con una vivienda. Con imagen de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Los bomberos nos advierten cada año, cada ciclo es lo mismo, las condiciones de vientos complican muchísimo que se puedan sofocar esos incendios, por eso eh, hacen esas recomendaciones que, y piden a la población evitar arrojar colillas de cigarro, limpiar en la medida de lo posible los lotes baldíos, llamar a 911, cualquier reporte de inicio de llamas. El incidente más grave registrado por bomberos fue la explosión y el posterior incendio de una vivienda que dejó como saldo una persona lesionada la mañana del jueves en Tijuana. Esto se registró alrededor de las 11 sobre las calles Rinconada de Laurel, esquina con Rinconada del Olivo, en Rinconada de Otay.
4: Es un reporte eh, de incendio por situación eh, A decirle los testigos del propio, del propio eh, habitante de la casa eh, Estaban eh, abasteciendo gas, una, una unidad Y él se da cuenta que hay una, una fuga en la línea de abastecimiento De la propia casa, no del no no camión Entonces sale él a, a decirles a los, al despachador que cierre la llave el momento de salir fue cuando viene la explosión lo más seguro es que la acumulación de gas debe haber agarrado un punto de ignición y eso fue lo que ocasionó la explosión repentina o súbita y pues bueno tenemos daños estructurales muy notorios en la casa donde estaba abasteciendo eh, se están revisando las casas aledañas por parte de personal de bomberos y de protección civil para ver si no hay ningún daño estructural eh, que pueda afectar
1: Luego del asalto al camión de valores con una importante cantidad económica sobre el Boulevard Insurgentes y que dejó como saldo un muerto y dos heridos, la alcaldesa Monserrat Caballero señaló que ya no hay zonas blindadas. Se registró en una zona de alta circulación sobre el Boulevard Insurgentes y en un horario de alta circulación también pues salían miles de trabajadores. Ayer miércoles le informaron que delincuentes huyeron. Luego de robar una fuerte cantidad económica, eh, como ya les mencionaba, incluso les hablábamos de la circulación alrededor de Macroplaza, que estaba bastante complejo, que la zona estaba congestionada eh, y bueno, horas después, un custodio de 20 años murió en el hospital. Hasta el momento no han dado más detalles sobre la cantidad robada.
2: La delincuencia no mide, ya no hay zonas exentas, ya no hay zonas blindadas. Yo creo que esto es un hecho que vemos en todo el país. ¿no?
0: En este momento nos enlazamos vía telefónica con nuestra compañera Ana Lilia Ramírez, quien se encuentra precisamente a unos minutos de haber salido de esta sesión donde se dictó sentencia al taxista, en el caso de Diana Pignot, ¿cómo estás? Eh, Ana Lilia, te saludo con gusto, buenas tardes, noches ya.
2: Fíjate, como bien lo dices, para el día de hoy se tenía pensado dictar una sentencia, sin embargo, se suspendió y será el día de mañana, pero en tanto, el día de hoy este, fue la audiencia de Individuos, Individuos, individualización uh, de sanciones y reparación del daño. La Fiscalía General del Estado continúa pidiendo la pena máxima de 75 años de prisión y una reparación del daño por 967 mil pesos a, la fa a favor de la familia de Diana Pigenout en contra de Juan Manuel de Mateo Uribe, quien fue declarado culpable hace unos días por la desaparición forzada cometida por particulares y agravada en contra del estudiante de 15 años quien está aún desaparecida eh, desde el 8 de junio del 2018, eh, testigos que no podemos revelar sus nombres por cuestiones de secrecía y porque no lo solicitó el juez, pero un testigo de la Fiscalía Estatal señala que Diana Laura Pillenot sostenía una relación sentimental y sexual con el taxista Juan Manuel de Mateo Uribe, declarado ya culpable por la desaparición forzada desde que estudiaba segundo año de secundaria y bueno, bueno, él fue la última persona que lo vio, uh, él fue la última persona con quien tuvo contacto según la Fiscalía General del Estado. El testigo señaló que se conocieron porque él era chofer de la ruta Vista Encantada Centro de los taxis uh, Blanco con Rojo, que era el taxi que donde se trasladaba Diana para trasladarse a la preparatoria Lázaro Cárdenas. El testigo de la Fiscalía General, que no podemos revelar su nombre, mencionó que tuvo contacto con Diana Picheno el domingo 27 de mayo del 2018, al mediodía, se reunieron para estudiar para un examen, y bueno, ese día Diana, de entonces 15 años, le confesó que había tenido relaciones sexuales sin protección con él, ahora culpable de su desaparición, Juan Manuel. En ese entonces, Diana tenía 15 años, y mientras que Juan Manuel tenía 26 años, y bueno, como le decía, tenían una relación extramarital, pues Diana eh, tenía pues apenas 15 años, su novio en la preparatoria Juan Manuel estaba casado en ese entonces tras sospecha de un embarazo, Juan Manuel le dio una pastilla para después eh, continuaba preocupada por el embarazo después de ese día jamás volvieron a ver a Diana Laura señala una de las testigos y bueno, desapareció días después el 8 de junio del 2018 continuaban los testigos, qué ha pasado tanto tiempo porque no la hemos visto regresar y continúa aún dónde está Diana Laura, señalaban los testigos. Por su parte, la defensa de Juan Manuel Mateo Uribe, tampoco podemos revelar los nombres de los abogados por decisión. Después señaló que la Fiscalía no ha realizado las acciones correspondientes para localizar con vida a Diana Pinellot y consideró eh, que ha hecho la Fiscalía, fueron las declaraciones de, de la ...de la abogada... ...después de cinco años y 17 días... Ha hecho una investigación, dice la defensa de Juan Manuel, totalmente deficiente. Y bueno, la audiencia donde se dictará la sentencia final por parte del juez de control será mañana viernes 25 de noviembre. Aún no se determinan los años que pasará en prisión, pero la defensa pide pena mínima y que son 25 años por desaparición forzada. Y bueno, al finalizar la audiencia, Juan Manuel Mateo Uribe, pues denunció deficiencias de atención médica dentro del penal de la mesa donde se encuentra recluido desde julio del 2020 cuando fue detenido, pidió intervención médica porque él señala que está enfermo, que tiene una infección en la garganta y bueno, también dice que son muy sucios a la hora de cortarles el cabello porque le salen granos en la cabeza. Eso fue lo que dijo uh, textualmente la persona y pidió mejor atención médica. Ana Lilia, continúa. Mande.
0: perdón que te interrumpa nada más. Entonces, para mañana le dictan sentencia, pero hoy en todo este desahogo de versiones de testimonios no se supo el paradero, no se dijo, no. no quiso hablar.
2: Él no habló nada absolutamente durante, pese a que algunos testigos le decían, o testimonios del caso le decían dónde está, él no habló para nada, solamente al final de la audiencia pues pidió atención médica. Hasta este momento se desconoce el paradero, no saben si está viva o muerta, aunque algunos de los testigos dicen ya no tenemos muchas esperanzas, queremos saber si sí, el cuerpo, ¿dónde está? Hasta la fecha, el señor no ha hablado, desconocemos porque no ha hablado, será el día de mañana cuando nos Muy digan bien. cuál será la sentencia, si son 75 o 25 años. Pero recordemos que si la persona habla, no sabemos qué pase, pues también tiene delitos, porque es una violación equiparada en contra de una menor de 15, de una menor de edad. este Y bueno, también enfrentaría a otros en el caso de que hablara. A lo mejor así lo consideró su defensa, pero hasta el momento no hay no se sabe, no ha hablado, y bueno, vamos a esperar qué pase mañana, si le dan 75 o 25 años de prisión, que es lo que está pidiendo su defensa. Este caso ya lleva bastantes años, desde el 2018 a la fecha, la familia está cansada, no hubo familiares que a veces los llaman para atestiguar, pero pues estamos muy al pendiente. Muy Sin embargo, este caso sigue en una... Bueno, todos nos preguntamos lo mismo. ¿Dónde Perfecto. está Diana Laura.
0: Perfecto, pues completísimo el reporte, Ana Lilia Ramírez. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto y al pendiente. Saludos,
2: cuídense
0: todos. Saludos, buenas tardes. Continuamos con más
4: lanzamos la red 5G de Telcel que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo, una mejor red para conectar más sonrisas, más te quieros, más lugares secretos más jugadores en el mundo Telcel 5G, un mundo de posibilidades en tus manos Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad Familia Canocintra, nos vemos para celebrar sus 75
0: años, celebración importantísima, mucha música, mucha energía, nos vamos a divertir. Estamos de regreso con más información. Déjeme decirle, eh, déjeme comentarle acerca del trompo. Déjeme comentarle acerca de cómo se renuevan las experiencias de la visita de las familias como parte de los objetivos que el próximo año aguardarán en las instalaciones precisamente del Museo del Trompo, de este museo interactivo que tiene Tijuana, que anunció la celebración de su 14 aniversario, que será... El domingo 11 de diciembre con una invitación extendida a toda la comunidad. Rosario Ruiz Camacho, directora de este hermosísimo lugar del Trompo, anunció que el aniversario se reactiva de forma presencial total por primera vez desde 2019, previo al inicio de la contingencia de la pandemia. El aniversario. Se realizará el segundo domingo de diciembre de 10 de la mañana a las 16, 4 horas de la tarde con acceso libre todo el día, tras mantenerse un festejo en línea durante el 2020 e híbrido el año pasado. Bueno, pues la nueva edición permitirá ofrecer un programa con, escuche bien, actividades artísticas, presentaciones científicas, presentaciones culturales, musicales y también talleres. ¿Qué le parece?
4: Nos encanta
1: que este 14 aniversario pueda venir la comunidad tijuanense a disfrutar el museo en forma gratuita desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener el tradicional corte del pastel a las 11 de la mañana y cada hora vamos a partir pasteles. Lanchas de pastel para la comunidad, vamos a quebrar piñatas, vamos a tener dulces, vamos a tener eh, también actividades musicales, vamos a tener el mimo, va, va a venir ballet folclórico, también contemporáneo y va a haber cantantes eh, locales. Todo va a ser gratuito para la comunidad que venga a visitarnos y que esté aquí disfrutando la fiesta de cumpleaños del tronco. La Fiscalía General del Estado abrirá un proceso contra madre de un desaparecido. Aquí los detalles.
5: Tras 25 años de un largo crucis buscando a su hijo Diego Alonso Hernández Leiva, a la señora Irma Leiva le dieron noticias en la Fiscalía General del Estado. Le llamaron para decirle que los restos humanos encontrados hace dos años en el canal Tuliche de Mexicali sí pertenecían a su hijo. Le dijeron que sí eran de Diego Alonso, pero ahora la señora Irma Leiva no les cree y le dicen desde la Fiscalía, que puede ser sancionada por no recoger los supuestos restos de su hijo.
6: Ya me mandaron un documento por parte de, de, de Cristóbal, de la Fiscalía, que tengo derecho a cárcel y, y, y este, tantos salarios mínimos, si no voy y recojo mis huesitos. Pero yo les quiero decir, y los 18 huesos que encontré después de que me dijeron que había salido efectivo el ADN de Diego y mío,
5: una historia de desconfianzas, una historia de un hallazgo de hace dos años.
6: Para decirme que habían hecho un ADN y habían encontrado en los huesitos que encontraron en el 2020 que nosotros encontramos, habían salido eh, este, efectivos por parte de, de Diego, mi hijo y mío. Me lo hizo saber el, el fiscal, Carpio.
5: La madre del ex agente de la policía ministerial del estado afirma que pues no les cree a las autoridades.
6: Entonces yo le dije, porque Marina del Pilar estaba ahí puesta por llamada el día que me dieron la información y le dije, yo no confío en este gobierno. Yo necesito sacar esos aumentos afuera para saber si de veras son de mi hijo. Porque a dos años me dicen, ahora tenemos miles, miles de huesitos. Qué casualidad que nomás los encontraron los de Diego, ¿verdad?
5: Dice la señora Irma que buscará apoyo de alguna organización internacional para que revise bien y hagan otro ADN.
6: Voy a hacer hasta que una dependencia de fuera de aquí, de Baja California, se me haga un ADN como debe de ser. No creo en ellos. No creo que eh, hayan sido tan efectivos como para hacer un ADN. Porque en todo caso, si tienen miles de huesitos, hay cajas y cajas y cajas, lo pueden ver ustedes. ¿Por qué no se lo han dado a la señora Imelda López? ¿Por qué no se lo han dado a esta Alma Díaz? Porque nomás el de Diego salió.
5: Pasaron 25 años para que la señora Irma Leiva recibiera noticias de las autoridades de su hijo. Pero ahora no les cree que unos restos sean de su hijo en medio de la desconfianza que existe hacia las mismas autoridades. Con producción de Lordán García para Notizone MX. Redefiniendo la información, José Manuel
0: Yepes. Oiga, Zona MX está más que unido a la pasión del mundial. En Qatar 2022... Pues nos quedamos muchos, ¿verdad? Digo, no fuimos, quiero decir, nos quedamos con las ganas. Pero ¿qué cree? Le vamos a regalar una camiseta de la Selección Mexicana oficial, ¿eh? La dinámica para ganarse esta camiseta se encuentra en nuestra página de Facebook. ¿Cómo está? Le voy a dar un tip, un adelantito. Síganos en Facebook. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Escriba en los comentarios una porra de apoyo a la Selección Mexicana. Compartiendo esta publicación públicamente. Sí, vamos, en sus redes. La dinámica va a terminar el jueves 24 de noviembre y le deseamos de todo corazón, muchísima suerte.
7: Elegir es más fácil. Eliges tus megas desde 30 hasta 1000. ¿Y para ver series y películas? Tú decides qué streaming quieres. Y si tiene de todo, elige Disney Plus y Vix Plus. Y por si fuera poco, los controlas con
1: tu voz. Reproducir Andor en Disney Plus. Llévatela más fácil. Llévatela, Icy. El crecimiento en las exportaciones por la aduana de Tijuana fue mayor al 4% en comparación con el año anterior. Esas cifras podrían ser mayores en 2023, pero dependerá de mayor infraestructura en ambos lados de la frontera. La construcción de OTAI-2 podría ser la solución para el aumento de exportaciones que se proyectan.
8: Las exportaciones desde Tijuana hacia Estados Unidos crecieron en un 4.3% en comparación del año 2021 y se espera se mantengan así para el año 2023. Este incremento se da después de un par de años en que las operaciones se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19. De 2.500 camiones que cruzaban todos los días, actualmente se registra el cruce de 3.400 unidades.
4: operaciones de exportación eh, en años anteriores traíamos un promedio de 2.500 entonces es muy, muy alentador, traemos un crecimiento bastante representativo, eh, la aduana de Tijuana de hecho ya ahorita con la estadística de la NAM ya está posicionada como la segunda aduana en cuanto a volumen de, de movimientos de las aduanas fronterizas, ¿no? que es lo, cosa que es una noticia muy buena. Y, y con sus consecuencias este, naturales del incremento de las operaciones.
8: Uno de los factores que amenazan el crecimiento de las exportaciones es la falta de infraestructura en ambos lados de la frontera y la falla en los sistemas a consecuencia de la transición del SAT a la Sedena. Se espera que la construcción de OTAI-2 sea una alternativa para aliviar el tránsito diario de camiones de carga.
4: Hemos tenido algunas eh, fallas, la aduana ha tenido algunos, los sistemas han tenido algunas fallas en días recientes, Queremos creer pues, que es por actualización de sistemas, ya que pues, algunos sistemas están migrando en el proceso de transición de, de la NAM. ¿no? Algunos, la mayoría de los sistemas eh, aduaneros siguen bajo la tutela del SAT. Y la problemática es de que ya la infraestructura ya no les da para crecer esos tres carriles. ¿no? Ya están ahogados, ya no tienen para dónde ampliarlo, entonces la solución ahora o, o el, el aire donde vendremos a respirar definitivamente va a ser T2. cuando abra 2 en en, en, dentro de un año eh, sería la, la manera de desfogar de más la operación. Por otra parte, la falta de experiencia
8: de la Sedena en temas adonales así como el trámite de la carta aporte han generado largas filas para cruzar hacia Estados Unidos situación que ha traído pérdidas a la industria en Tijuana.
0: Hoy en día... Eh, este, Básicamente eh, Estamos teniendo definitivamente problemas con los cruces, estamos teniendo largas filas que lo podemos ver, no yo, no necesito yo decirlo, y esto se debe precisamente a esa curva de aprendizaje que se está teniendo entre el empresariado y, y, y la Sedena que controla y controlará el 100% las aduanas. Entonces eh, lo que buscamos y lo que necesitamos es que mantengamos esa comunicación con ellos para lograr en, en un muy corto plazo, en un muy corto plazo el dinamismo que requiere las aduanas en México. Definitivamente los tiempos, el tiempo es oro, ¿no? Y la, las, los tiempos que tenemos que esperar en las aduanas representan pérdidas. Eh, ...nada más, digo, en, en, en todos los sentidos...
8: ...actualmente, cerca del 85% del personal en aduanas... ...son miembros activos o jubilados del ejército... ...se espera que al finalizar el año... ...el control de CDN sea total... ...asimismo, a partir del 1 de enero de 2023... ...los usuarios no deberán tener inconvenientes... ...al presentar la carta porte, ...ya que a partir de dicha fecha... ...iniciarán las sanciones por parte de la autoridad... ...con imagen y edición de Alberto Ferreira... ...informó para Notizona MX... ...redefiniendo la información... Uriel Saucedo.
1: Queremos saludar a quienes nos acompañan esta tarde, que aunque es día de gracias y de pavo y de no sé qué, y de gripe, y, y no de no gripe. sé qué tantas cosas, nos de están alegría, acompañando. Híjole, sí. Bueno, yo no me voy a dejar de quejar porque no me he sentido bien. Andy Piquero, saludos equipo, los mejores los quiero, te queremos, hermosa, Hola, y ahorita Andy. está a punto de presentarnos su sección Socializando, mexicano, nos está viendo, saludos Gerardo García, saludos Don Cantúa, saque la verde, la camiseta, aclaro. Eh, sí, no, bueno. Por favor, ¿no? Evangelina Muñoz, Ángel Navarro, digo, por favor, la camiseta. Ángel Navarro, Mateus Reyes, Gerardo Velarde, dice, Cate Agustillos, qué terrible el caso de esta chica, ojalá los padres encuentren respuestas. Qué desesperación el tener a la persona ahí, que sabes que fue la última persona que interactuó con ella, y no tener ninguna respuesta, ¿no? Qué frustración que no te diga por lo menos en dónde está el cuerpo, porque han transcurrido cuatro o cinco años, para poder, para que su alma pueda descansar, me parece...
0: Un egoísmo absoluto, una deshumanización de este sujeto. Eh, me, me llamó muchísimo la atención lo que nos comentaban a Lilia, eh, el arrojo de los testigos que dijeron o confirmaron lo que en aquel entonces ya también se hablaba. Eh, varios de los compañeritos hablaron y dijeron eso que hoy se confirma en la audiencia, eh, en el desahogo de pruebas por parte de los testigos para que llegara a la sentencia que no se dio de que mantenía una relación. Entonces yo creo que este sujeto entró en pánico, se deschavetó, no sé, no quiero pensar qué es lo que pasó, pero sabemos que el desenlace... Lo más seguro es que haya sido trágico. Y asumo
1: que el no decir en dónde está es para que no, le, no lo inculpen por asesinato, sino por desaparición. Básicamente. Y creo que en eso deriva el que no diga en dónde la pueden localizar.
0: Es muy probable que tenga un asesoramiento por parte de un abogado que esté diciéndole lo que vayas a decir. te vas, Te vas a condenar, te vas a inculpar.
1: Coincidimos con nuestra jefa terrible, este caso. Vilma Soto, saludos. Tati Alejandra, te mandamos un abrazo hermosa. Pati Salinas, Mimi Luna, Germán Barreras, José Luis Villasana, nuestro querido vecino, presidente de Canieti. Los felicito por su noticiero, muy profesionales. Muchísimas gracias. Un abrazo eh, cálido. Elías Álvarez. Alejandro Mazón, Virginia Martínez Hola, buenas tardes, saludos a todos Cirilo Mendoza, Andrea Aro Alex, pues ya está aquí y ahorita vamos a platicar con él que decía que ya estaba fuera de nuestras instalaciones y ya está sentado aquí en el estudio con nosotros Olivia Gama, Roberto Fierro Muchas gracias por acompañarnos esta tarde
0: Las noticias en breve, un oficial de España salvó la vida de una bebé de poco más de un año. El elemento estaba en servicio cuando un hombre llegó a la comisaría de Talavera de la Reina pidiendo ayuda para su hija, que no estaba respirando. El uniformado no lo pensó ni dos veces y comenzó a hacer diferentes maniobras de primeros auxilios. Luego de varios minutos, finalmente logró que la menor se recuperara poco a poco. Sin embargo, tuvo que ser trasladada al hospital porque su respiración aún era entrecortada y leve. Afortunadamente, la pequeñita sobrevivió y se encuentra fuera de peligro. Unos mellizos nacieron hace unos días en Tennessee, Estados Unidos, a partir de dos embriones congelados, escuche bien, hace 30 años. Probablemente se trate de los embriones congelados que durante más tiempo quedaron así. Y bueno, como de resultado dieron un nacimiento exitoso. Los embriones estaban almacenados a aproximadamente menos 128 grados centígrados en nitrógeno líquido desde el 22 de abril de 1992. Rachel Reidway adoptó los embriones congelados y dio a luz a los mellizos Lydia Ann y Timothy Ronald del pasado 31 de octubre. El padre, Phyllis Reidway, dijo que era alucinante. En Asunción, Paraguay, se trata de tres mujeres que lo que va a ver simulan ser clientas. Son farderas, pues entran a tiendas a robar. En menos de tres minutos se llevaron cuatro termos de una reconocida marca, cada uno valuado en cerca de $2,700 pesos. Después, y como si fuera poco, los ofertaron a través de redes sociales y, por supuesto, ya están casi a ser aprendidos por las autoridades. Las bajas temperaturas son el principal peligro en las calles de Estados Unidos. Con el frío llegan los accidentes. Observe bien este video donde se ve que un auto pierde el control, por lo que en la resbaladiza autopista el vehículo cruza una separación de carriles. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Sin embargo, el video fue difundido por la policía de Wisconsin, para alertar a los conductores que temen, que más bien que tomen precauciones por lo que se conoce como Black Eyes.
1: Aprovechando que es de dirección de gracias y que Luis iniciaba este espacio agradeciéndole al auditorio, a quienes nos acompañan, a quienes nos siguen a través de los diferentes productos de SonMX, MX, eh, porque gracias a ustedes estamos aquí. Queremos aprovechar eh, la visita de una persona que nos ve más que nuestra mamá. <risa> es y eso es real. Bueno, no sé si que la tuya, pero creo que la mía. Alex Peña, bienvenido a SonMX. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Este, contento de conocerlos en persona y, y me encanta el contenido que comparten día a día y sin embargo es fascinante ¿no? estar cada, cada día pendiente cuando va iniciando el noticiero. Eh, lo que pasa que, que, que mi trabajo es tener este el teléfono en la mano, entonces rápido me llega la notificación, y, pero estoy pendiente porque me gusta, obviamente.
0: ¿no? Eso es lo que te quería preguntar, Alex, porque siempre te vemos, incluso hasta en los avances nos apoyas <risa> y te lo queremos agradecer de todo corazón, por favor. Sí. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué porque es que siempre te vemos conectado con nosotros?
3: Bueno, este, soy, soy arquitecto. Y, y mi trabajo es trabajar con WhatsApp y las obras que se están controlando el día a día en tiempo real se están reportando. Entonces eh, me toca estar eh, supervisando las obras, estar viendo el avance, la calidad. Y con eso tengo el teléfono en la mano para estar mandando los, los avances en el grupo de WhatsApp. Y es como me entero que llega la notificación de ustedes y, y me encanta pues estar aparte.
1: Alex, sus... es súper valiosa para nosotros tu participación, el saber que estás conectado, que comentas, que debates con nosotros. ¿Qué se siente ahora estar de este lado y ver pues lo que hacen las cámaras y, y este set virtual que compartimos aquí en Zona MX?
3: Estar aquí en Behind the Scenes es fascinante. ¿no? Behind the Scenes, ver cómo todos hace la magia de la televisión. Ahora es las redes sociales no y, y lo que es el... El, la, la gran fortuna del Facebook de tener todo donde andes y cómo se, se convierte ese espacio en un, en un lugar de magia no para la, la gente que estamos al pendiente.
0: Queremos él. agradecerte de veras de todo corazón. En ese momento vas a recibir es un pequeño detalle, ojalá que te guste que eh, lo puedas portar con el gusto que a nosotros nos da entregártelo. Es una taza de zona MX a la cual ahorita con plumón le vamos a poner tu nombre. No alcanzó para el grabado. ¿verdad? No, pero está bien. Nada más quiero decirte una cosa. El próximo bueno, año, bueno. entre tú y Gerardo, Gerardo García, se van a disputar este trono. ¿Ahorita lo tienes tú? Gerardo le echó, faltó ese. Le
1: echó ganitas.
0: Le echó ganitas, pero quedó en segundo lugar el güey Gerardo. Y luego también está otra chica, esta... Castillo Cast. Castillo Cast. Así es que...
3: Yo mandé un audio para, lo, para lo de la promoción del, de la camisa. No sé quién escucharon, por ahí lo mandé en WhatsApp. Este, lo, <risa> se lo mandé a producción. ¿Quiere
1: ganar? A ver qué pasó, vamos a ver ahí. Pero bueno, ya, eso sí, no, no nos enteramos nosotros no, ni de quién sí, gana. Este... Que te faltó una foto de Don Cantúa, ahorita le vamos a tomar foto. Eh, feliz Día de Acción de Gracias, señora hermosa, le mandamos un beso igualmente, saludos a Lili Muñoz. Y bueno, esperamos que este año, como dice Luis, sigan conectándose, nos sigan acompañando. Gracias de verdad, Alex, a ti y a aquí todas las personas. está mi audio para,
0: para, para el concurso. <risa> está clavadito, o sea, estabas aquí y aún aquí... Estaba sintonizándonos y además como cursando. Eh, no, no por nada eres el fan number one. Dice Cirilo Mendoza, qué bueno que invitaron a Alex sacado? Peña.
1: Bueno, quien nos quiera venir a visitar, nada más manden un mensajito. De ahí lo coordinan con Mercadotecnia y los recibimos encantados de ver. Pero no, ya vida. no serían
0: el fan number one. Eh, no. Alex se quedó con este título a porque desde yes que de arrancamos desde sí. todos Es es de Alex, sí. nada
1: más para tener el gusto de conocerlos y de verlos en persona. Y aprovechamos también Tribuna en tu Colonia. Ahorita le hablamos de eso que tenemos el día de mañana. Muchas gracias,
0: Alex. Un abrazo fuerte, feliz Navidad, feliz noche de Pascua, feliz noche de, de Pavo, feliz Halloween y todo lo que se haya acumulado en este año. Gracias, de veras, no, por tu ustedes, compañía. No o, sabes que,
3: o sea, De hecho, hoy tenía mi cena, pero, pero dije, ¿sabes qué? puede esperar? Voy a ir a conocer a, a, a mis conductores favoritos. Estoy aquí haciendo esto realidad y gracias por la invitación. <risa> Qué chulada. Y este, no, no, la verdad que es, es un deleite. Una familia, ¿no? Que el día a día estar pendiente. Muchas, muchas
1: gracias, muchas gracias Alex.
0: Muere de envidia, Badabu. tú no tienes este público. Ay, muere Dios de envidia.
1: Santo.
0: Vamos, muchachos. <risa> <risa> gracias, Alex.
3: Muy amables, gracias a ustedes.
1: Vámonos ahora. Pues... ¿A socializando con Andy Piquero. Exacto,
7: espectáculo. <risa> Yo encantada de estar aquí otra vez con ustedes otro jueves más, pero para comenzar les traigo la super noticia de sorteos UABC y es que puedes ganarte el Combo Explorador, que incluye una RAM 1500 y un Razer XP1000. Compra tu boleto antes del 24 de noviembre para que puedas participar en el segundo sorteo de compradores oportunos que se llevará a cabo este primero de diciembre. No pierdas tu oportunidad y compra tus boletos en www.sorteoabc.mx
4: Con sorteos UABC, ¡lánzate a la aventura! Compra tu boleto del 89 Sorteo Magno de la UABC a más tardar el 24 de noviembre y podrás
0: ganar una camioneta Ram 1500 4x4 y un vehículo Polaris Racer XP1000 en el segundo sorteo para compradores oportunos. Compra ya tu boleto y prepárate para ganar. Conoce más en sorteosuabc.mx Con Sorteos UABC, yo sí gano.
7: Y como se ha hecho costumbre, cada jueves les traemos la mejor información del mundo del espectáculo. Para comenzar, les adelanto que estaremos hablando de Shakira y Andrés García. ¡Comenzamos! La neumonía está complicando mucho la salud de Andrés García. El actor de 81 años volvió a tener una crisis de salud que al parecer la detonó el consumo de cocaína. Así lo reveló el antidoping que le practicaron a petición de su esposa Margarita Portillo. Los niveles de oxigenación que presenta actualmente el actor no son los adecuados. Y aunque García ya no se encuentra en el hospital, sino en la casa de su esposa, de momento depende el oxígeno para seguir con vida. En una entrevista, Margarita comentó que hace tres semanas acudió al llamado de auxilio de su esposo. Cuando llegó a su casa, lo encontró en pésimas condiciones. Recuerda que no podía articular palabra y que como el panorama empeoró, lo llevó al hospital, donde le revelaron que iba bajo los efectos de una sobredosis. Qué delicado y esperemos que se recupere pronto Andrés García. Para seguir con la segunda nota, es que Shakira le hizo señales a Gerard Piqué en uno de los partidos de su hijo Milán. Este fin de semana, Shakira coincidió con su ex Gerard Piqué en el partido de su hijo Milán. Se dice que ambos estaban en una gran distancia. Sin embargo, se aprecia que el gesto que hizo Shakira usando su dedo medio fue en dirección a la grada donde se encontraba su ahora ex Piqué ven ustedes, ¿creen realmente que haya sido para Piqué o para alguien más? Porque ya saben, también se agarran de todo para hablar de ellos. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado bastante. Gracias por acompañarme y nos vemos el próximo jueves con más información.
1: Mañana, 10 de la mañana, que tiene muchos objetivos. El principal es conocerlos, poder interactuar con ustedes, saber cuáles son sus inquietudes, qué necesitan en su colonia y convertirlos en este puente con la autoridad para que se responda a las necesidades. Mañana estaremos a las 10 de la mañana.
0: Así es, en la calle de las Granjas 22170, en la colonia Buenos Aires, Tijuana. Eh, vamos a estar por supuesto transmitiendo igual como ahorita nos ve a través de Facebook, pero lo que queremos es que también usted se acerque para que pueda hacer sus denuncias y todas sus peticiones, pero también las propuestas.
1: Los esperamos ahí, si no pueden asistir, conéctese a las 10 en punto y estará todo el equipo de Zone MX.
5: Próximamente en Zona Contexto nos uniremos a los festejos por el 30 aniversario de Carl Jr. en Tijuana, una franquicia que llegó a esta ciudad gracias a la visión empresarial de una familia de gran arraigo en Tijuana. Su historia, trayectoria y planes a futuro próximamente en Zona Contexto por Zona MX.
1: No se pierda Zona Contexto a las 7 en Punto con Pablo Aron.
0: Una gran historia, ¿eh? saber cómo se origina esta franquicia, cómo es que llegan a los niveles de éxito tan apabullantes que, y, y, y contado desde las personas que les tocó vivirlo y sufrirlo también, porque fácil no ha de ser.
1: Entendemos que hoy a lo mejor hay cena en muchos lugares y si no alcanza a ver esta entrevista a las 7, está en nuestra plataforma. Siga la idea a la más adelante, vale muchísimo la pena.
0: Bendiciones en su casa, pásela bonito, que cene riquísimo en compañía de todos los seres queridos.
1: Nos esperamos mañana, 6 en punto, Notizón MX, redefiniendo la información.
0: Gracias.